0: Čaute, predpokladám, že väčšina ľudí podľa názvu tohto dielu vie, o čom si dnes povieme. A síce je to téma, ktorú sme viackrát v našich článkoch alebo Instagram postoch rozoberali, ale myslím si, že zrovna toto je téma, ktorú možno treba skôr že raz počuť, ako viackrát čítať. Moje meno je Simon a dnes ťa teda prevediem témou váha. V zmysle tej veci na zemi, na ktorú keď sa sem tam postavíš, tak ju máš možno chuť vyhodiť von oknom. Takže vítaj pri ďalšej časti Fitclan podcastu a poďme na to. Prvá vec, čo by som rád zdôraznil, váha je super. Ale zároveň je veľmi zle využívaná a ľudia riešia len to číslo bez akéhokoľvek kontextu. Proste sa tam postavia, váha ukáže napríklad 64 a deň ani poriadne nezačal, ešte nemáš ani kávu spravenú a už máš ten deň pokazený. Dnes budem viac riešiť možno ženy. v tomto tomto diele podcastu, pretože nálejme si čistého vín, proteínu, viac sa táto téma bude týkať asi ich. Aj keď nepochybujem, že sa v tom nájde aj kopec mužov, prešiel by som teda rovno k tej prvej dôležitej veci. Číslo ti neukazuje množstvo tuku. Číslo, ktoré ti tá váha ukáže, ti nepovie nič o tom, aké množstvo z tvojej celkovej hmotnosti je tuk a aké množstvo tvoria svaly. Váha jednoducho povie celkovú hmotnosť bez ohľadu na túk, kosti, svaly, orgány, vodu, glikogéna a tak ďalej a tak ďalej. A ak si teraz povie, že oh, 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 ja mám tu fancy váhu, čo mi meria aj toto, tak by som len v rýchlosti povedal, že to nie je presné a stačí, že sa na tú váhu postavíš, keď máš v sebe viac vody, alebo máš trošku spotené nohy, keď sa postavíš na tú váhu a tá váha sa ťa bude snažiť presvedčiť, že OK, ty si vlastne tučná Ale tie hodnoty reálne budú úplne mimo a to zo dňa na deň. Takže tieto údaje ovplyvňuje veľa faktorov a nespoliehaj sa len na ne, lebo jeden deň ti ukáže napríklad tá váha tvoja, že máš toľko percent kostí v tele a o 3 dní to bude viac. A snad si nemyslíš, že za tie 3 dní ti nejaké nové kosti alebo čo. Ale to je téma možno na samostatný diel, ale pointa je, že aj keď tieto údaje vieme riešiť možno ako nejaký dlhodobý trend v rámci stálych meraní v rovnaký čas napríklad a porovnávať jeden rok s druhým rokom, ako sa to hýbalo, v akej fáze si aktuálne bola alebo bol, ale stále to nie je realita, je to, je to ďaleko od nej. Ale ešte raz, váha, to číslo, ktoré ti zabliká, neukazuje množstvo tuku. Ukazuje jednoducho celkové číslo bez akéhokoľvek kontextu a ďalej si povieme, čo všetko toto číslo môže ovplyvniť. A ešte treba spomenúť, pri kvalitných tréningoch a rozumnom prístupe k stráve nemusí byť nabrata hmotno zlo. Možno si nabrala svalovú hmotu a trošku tu k nej, čo je samozrejme prirodzené, keď si v kalorickom surpluse. A možno si schudla tuk, nabrala nejaké svaly, Čiže nastala tá rekompozícia postavy, čiže si skvalitnila pomery svalovej a tukovej hmoty na svojom tele. Takže možno vážiš plus minus rovnako, ale kompozícia postavy je lepšia. A v takomto prípade treba riešiť aj centimetre zrkadlo a nie len to číslo na váhe. A čo keď si počase nabrala nejakú hmotnosť? Čo ak drvivá väčšina tejto pribranej hmotnosti sú svaly? To není zlé. A máme tu aj druhú stranu mince, čo ak väčšina stratenej hmotnosti naopak pozostávala so svalou. To už je zlé. Máme sa radovať, že strácame dôležitú svalovú hmotu. Asi nie. Takže, stručne povedané, ak vážiš 64 kg, môžeš vyzerať ako, ako nejaká, si predstav, fitnessku na pódiu, ale môžeš vyzerať ako úplný balón, bez svalov a tak. Čiže podľa hmotnosti, len, len podľa tej hmotnosti sa nedá riadiť a ak ti niekto povie, že, že moja kamoška váži 70 kg nemôže si predstaviť, že to dievča je tak trochu pri sebe, ako by si možno bežní ľudia predstavili. Pretože 70-kilová baba môže vyzerať brutálne sexy, môže mať fakt výbornú postavu, len je možno trochu vyššia, cvičí a nikdy by si je 70 kg netypol, lebo stretol som sa s takými názormi, kedy ľudia povedia, že no, žena by mala mať 50, maximálne 60 kg tak kto vymyslel takúto krávinu pretože potom tu máme ženy ktoré majú 64 kg a na základe takýchto môžem povedať že primitívnych charakteristík a škatulkovaní sa snažia schudnúť pričom reálne by skôr potrebovali nabrať nejakú svalovú hmotu a možno maximálne tak by mali riešiť nejakú rekompozíciu ale nie chudnutie a potom aj štíhle baby chudnú roky a roky sa trápia kvôli tomu aby im svietilo konkrétne číslo na váhe to ideálne ktoré aj tak nemá takú tú významnú a jasnú hodnotu ok, druhá dôležitá vec počas dňa ješ jasné a záleží preto aj od obsahu čriev nejdem to riešiť do detajlov no hmotnosť exkrementu môže byť aj niekde na úrovni jedného solidného kilogramu a ranné postavenie sa na váhu potom ako si si dopriala kopec jedla hlavne teda večer a nemusia to byť len sacharidové jedla môže finálnu hmotnosť tiež ovplyvniť a nabraté kilogramy nemusia hovoriť zrovna o tuku jednoducho povedané tak ako po ťažkom jedle môžeš mať z krátkodobého hľadiska na druhý deň ráno vyššiu hmotnosť a nemusí ísť o tuk či o svalovú hmotu takisto nejedením môžeš nejakú hmotnosť stratiť ale pritom opäť nejde o stratu tuku ani svalovej hmoty je to väčšinou teda obsah čriev a hneď teda naviažem aj na tretiu dôležitú vec a to je voda sacharidy e, glikogén taká trojica, ktorá je úzko spojená a hmotnosť kolíša aj kvôli tomu, že telo zadržiava vodu každý gram uložených sacharidov udržiava dodatočné 3 gramy vody a preto nám môže hmotnosť zo dňa na deň kolísať aj o viac než 2 kg a viem, že veľa ľudí hneď nadáva, že počas včerajšieho dňa som pribral 2 kg tuku, ale to nie je pravda každý trošku inak reagujeme samozrejme na retenciu vody ale treba si uvedomiť, že práve tento faktor zohráva veľmi dôležitú úlohu a takisto ten spomenutý glykogen, ktorý je tak nejak spojený aj s tou vodou, s sacharidmi. pretože po pridaní nejakého množstva sacharidov sú, sú uložené ako glikogén do svalov či pečene a spomen si na tú fluktuáciu vody. Hej? Výsledok? Zvýšenie hmotnosti. Aj v tomto ťa... Váha teda môže nejakým spôsobom oklamať, pretože množstvo, ktoré skonzumuješ v rámci sacharidov, môže ovplyvniť to, čo uvidíš na tom displej váhy. A číslo nemusí byť len vyššie samozrejme, ale aj nižšie, tým keď sa napríklad ten glykogen vyčerpa. Takže pozoraj na to. Sacharidy, obsah čirej voda, glykogen, toto všetko je tak nejak prepojené a výrazne to dokáže ovplyvniť to číselko na tej váhe. Ďalej spomeniem menšturačný cyklus, lebo počas tej neskorej folikulárnej fázy, to je vlastne, pre mužov poviem, ten druhý týždeň menšturačného cyklu do ovulácie, a takisto počas PMS, to je zase ten posledný týždeň, zadržiavajú ženy dosť vody. Takže ak ti stúpa hmotnosť počas tohto obdobia, tak je pravdepodobné, že to bude voda, a nie, že si nabrala zrazu tak veľa tuku, a to sa nemusíme baviť o kilečku, alebo o dvoch kilách. Pokojne to môže byť rozdiel čo už je akože dosť. A počas neskorej folikulárnej fázy sa zvyšuje hladina estrogénu a to spôsobuje zadržiavanie vody v dôsledku zmien práce tela so sodíkom. A je teda normálne, ak sa, ti, ak sa ti zvýši hmotnosť. Je to úplne prirodzené. Takže ber do úvahy aj tieto zmeny. Samozrejme sa z časti môžu líšiť aj meniť počas každého jedného cyklu. A vlastne nemusí ísť vždy o nejaké identické podmienky u jednej a tej istej ženy. Ale treba to mať na pamäti. Takže menšturačný cyklus je ďalšia vec, ktorú treba pri tomto čísle vnímať. A už je neideálne, ak si trackujú hmotnosť, tak aby si trackovali aj ten menšturačný cyklus a zaznamenávali ho. A zaznamenávali hlavne teda to, ako sa to mení, líši, aby potom nestresovali, že vážia pár dní zrazu nejak o pár kil viac a hneď si dajú nejaký kalorický deficit, pretože to je dosť bezpredmetné a samozrejme nehovorím, že všetky ženy majú a musia trekovať hmotnosť a cyklus ale hovorím to v tomto celkovom kontexte, kontexte keď sa teda bavíme o hmotnosti a vážení Ej, ten menšturačný cyklus vie spraviť vážne divy a ženy potom, potom stresujú a často naozaj sa hodia do tej diety kvôli tomu, že zrazu majú o 3 kg viac a to fakt nemusí dopadnúť dobre takže pre zopakovanie hmotnosti nepovie celú pravdu neuvidíš tú kompozíciu postavy na tom, na tom čísle ktoré ti vyhodí a ďalej to číslo ovplyvňuje spomínaný obsah čriev, glykogen, sacharidy, fluktuácia vody menštruácia a takisto tu môže zohrať rolu sol, spánok kortizol, dá sa povedať, že aj stres, takže pozor na to treba to vnímať a teraz si možno Niekto hovorí, že na čo by som sa mal teda vážiť, keď reálne tá hmotnosť je ovplyvnená tak veľa faktormi. Najprv by som rád spomenul jeden výskum, ktorý sa týkal každodenného váženia. Možno si zase niekto povie a pomyslí, že to je blbosť vážiť sa každý deň, ale každodenné váženie dokáže často pomôcť ľuďom vytvoriť si pozitívny vzťah k váhe a k hmotnosti. Nehovorím, že to je pravidlo u všetkých, ale ľudia tak zistia, že zo dňa na deň vážia inak a vidia reálne, ako tie čísla lietajú, že to je úplne normálna vec. Mm. Mal som klientku, ktorá sa nevážila, lebo proste bála sa postaviť na tú váhu a tak sa vážila len raz za čas, lebo sa jej nedarilo chudnúť a jednoducho to číslo na váhe nechcela vidieť. A pri začiatí coachingu sme sa dohodli, že sa bude vážiť každý deň a na konci týždňa budeme sledovať spriemerovanú hodnotu a samozrejme upozorňoval som ju že nech to číslo nerieši a že tá hmotnosť bude lietať a podobne a samozrejme tie hmotnosti lietali a keď po trokňoch coachingu mala o čo si viac nebola moc nadšená samozrejme po tej psychickej stránke to nie je nič moc vidieť ale bola tu dôvera no a čo sa stalo na konci týždňa si už možno asi domyslíš ak nie tak vážila menej ako pred tými 7 dňami, pred tým týždňom, a kontinuálne to šlo dole. Lebo riešili sme priemery, zohľadňovali sme menšturačný cyklus a takisto mala menšie stresy, lebo som ju jej jednoducho vysvetlil a povedal, že nie je žiadny mimozenšťan, že keď sa jej tá hmotnosť takto výrazne zo dňa na deň mení. Takže aj pre všetkých, ktorí sa čudujú, že či majú pokazenú váhu alebo čo, že keď im to takto lieta, je to úplne normálne, treba sa s tým zmieriť že jeden deň vážíš o kilo viac, druhý deň o pol kila menej, ďalší deň je to o 300 gramov zase viac. Je to úplne normálne, hej? A navyše je to možno aj tak trochu fascinujúce, takéto váženie každý deň, pretože keď si sleduješ, ako sa ti hmotnosť mení, rozmýšľaš, rozmýšľaš čo, kedy koľko si jedol včera, aký si mal deň, čo si robil a keď si uvedomuješ, že prečo tá hmotnosť dnes je taká onaká, je to celkom zaujímavé vidieť a spoznávať takýmto spôsobom samého seba. A doktor Nadolský to povedal celkom pekne. Vyhýbanie sa váhe môže byť recept na zlyhanie. A možno sa ti to zdá ako taký nejaký, taká výrazná veta, ale celkom s tým súhlasím, pretože bať sa postaviť na váhu a keď už na ten srdcervúci moment príde, tak mať x dní na naštrebenú psychiku, že nevážiš podľa predstav, aj keď reálne môžeš zrovna vážiť o čo si viac, no v týždennom meritku si schudol podľa plánu a zbytočne sa nervuješ, tak to asi nikomu nepomôže. V každom prípade... E- v inej štúdii z júla 2017 je uvedené, že každodenné váženie žien s obezitou bolo spojené s výrazným poklesom BMI a telesného tuku. A vo výskume sa hovorí, že takéto každodenné váženie môže byť dôležitá súčasť prevencie, nežiaduceho o prírastku hmotnosti. A dáva to zmysel, lebo viem si predstaviť kolotoč dieta, váženie, potom stres, psychika v keli, kvôli tomu zlému číslu, potom binge eating, zase dieta a takto, takto do kolečka. Takže opäť nehovorím, že to je riešenie pre všetkých, ale môže to byť jeden z pohľadov na túto tému, ktorý vie byť nápomocný. Takže vážiť sa má zmysel a keď už sa vážiš, tak odporúčam ráno, nalačno, v spodnom prádle, buď po vyprázdnení, alebo pred, podľa toho, ako to máš, ale konzistentne. Je zbytočné sa vážiť v pondelok o 6 ráno lačno, potom vo štvrtok po obede, a potom niekedy náhodne v piatok v posilke. To sú proste bezpredmetné údaje, viac menej. Spomeniem aj review z 2014. kde vlastne dávali dokopy dáta zo štúdií a zaobalili to pod názvom Daily Self-Weighing to Control Body Weight in Adults. A zistilo sa, že to denné váženie môže byť užitočnou pomockou pri kontrole hmotnosti. A dáta poukazujú na to, že ľudia, ktorí sa vážia takto častejšie, tak stratia viac hmotnosti a neskôr v priebehu času si dlhodobo aj takúto hmotnosť dokážu udržať. V porovnaní teraz s tými, ktorí sa vážia faktže veľmi občasne. Ale aby sme zostali objektívni, tak treba spomenúť, že aj tento review hovorí, že nie úplne všetci do jedného budú takto benefitovať. A sú aj ľudia, pre ktorých takáto stratégia nemusí byť optimálna. Najmä tí s poruchami príjmu potravy, alebo tí, ktorí neustále dietujú a podobne. Takže treba si vyskúšať, ale aj veda naznačuje to, že naozaj by sme, keď už sa máme vážiť, tak aby sme sa vážili takýmto spôsobom. Aby sme riešili priemery, aby sme sa vážili častejšie a mohlo by to pomôcť mnohým. Takže poďme si to zhrnúť. Všeobecne, váha je dobrá pomôcka. Mnohí ju ale využívajú nesprávne. A naopak, keď už ju niekto chce využívať, aby, aby mala nejak aby ten údaj mal nejakú hodnotu pre nás, nejaký význam, tak je fajn využiť to pravidelné váženie a následný týždenný priemer z odvážených hodnot a to je super. A takisto je super pomockou pre ľudí, ktorí majú zmáknutú strávu, tréningy a jednoducho vedia, o čom toto číselko reálne hovorí a vedia si tak kontrolovať týždenný, mesačný alebo proste nejaký dlhodobý progres. Takže toľko k téme váha, hmotnosť. Viem, že je to taká náročnejšia téma alebo vec na psychiku, ale budem rád, keď si viacej ľudí uvedomí naozaj, o čom to číslo je a že by nás to číslo nemalo nejakým spôsobom zaškatulkovať alebo že by nám malo určovať nejaké ciele. Samozrejme, keď má niekto 140 kg, tak... Tam sa moc nemusíme baviť o zadržiavaní vody a o glykogéne pravdepodobne. Takže verím, že naozaj si to mnohí uvedomia a že im aj možno tento diel podcastu umožní pozrieť na ten taký background za tým číslom. A že to budú vnímať možno viac tak objektívne a s takým nadhľadom. Ďakujem za vypočutie a ak by si mal alebo mala nejaký dotaz tak napíš kľudne na simon.fitclant.sk a samozrejme budeme radi pokiaľ podcast pošeruješ a takisto tu platí stále to isté že nás môžeš podporiť aj formou Fitclant Premium na Premium. a tým pádom môžeš čerpať rôzne ďalšie cool benefity a to je ozaj už asi všetko a počujeme sa na budúce pri nejakej ďalšej časti tak čau